0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пономаревым Львом Александровичем. 15:02 Московское время. Я Айдар рахмазиев На своем месте программы персонально ваша. Сегодня в гостях правозащитник Лев Пономарев. Лев Александрович очень рад вас видеть.
1: Здравствуйте, спасибо
0: за приглашение. Вы знаете, у нас очень много тем, но, конечно, главная тема э, сегодня это гибель Алексея Навального в колонии. И гибель внезапная, да, хоть и было понятно, что ничего хорошего ему не светит в российской колонии в сегодняшних условиях, но все же эта новость она просто лично по мне, да, и по огромному количеству россиян ударила. Вы знаете, и тут, наверное, я даже не знаю, как правильно задать первый вопрос, но кого и что мы потеряли на ваш взгляд?
1: Ну видите, в чем дело. Очевидно, что Навальный был заложником в общем-то, Путина, я бы сказал, террористов, террористического государства. Поэтому гибель заложника всегда, за гибель заложника все отвечают террористы, на самом деле. Поэтому здесь надо так и понимать, как бы там это все сейчас не оправдывалось или тоже пряталось там. Но так все и происходит. Террористы прячут значит, тело заложника, это нормально, поэтому именно так и приходится. К сожалению, Приходится, так сказать, именно так сейчас на это на все реагировать. Конечно, сочувствие, максимальное сочувствие маме значит, и всем близким. Я это все выразил, и выразили миллионы людей, на самом деле, которые поддерживают Навального. Я подчеркиваю, миллионы людей, а это не сотни тысяч. На самом деле, очевидно, что Путин сейчас теряет свою популярность, так сказать, и поэтому он убил своего главного оппонента.
0: Хорошо, но все-таки давайте, да. Там у меня возникло несколько вопросов, но давайте вот все-таки кого мы потеряли, да? Что, что для России значил Алексей Навальный сегодня?
1: Ну, Навальный это был человек, который будем говорить, насчет с политической характеристики, а не личных качеств, которые я бы довольно хорошо знал. А, Навальный был <coughs>, лидером одним. Я бы так сказал, все-таки давайте аккуратнее говорить. Одним из лидеров оппозиции, демократическая оппозиция в России, наиболее известным лидером. За ним был наибольший отряд, который шли за ним. Оппозиция немножко разрозненная, имеет разные, как говорится, отряды разные, как, разных людей разных возрастов. Так вот, за Навальным стояла будущая Россия, за ним шла молодежь. А, и это, Он был очень профессионален в создании своей организации, очень последователен и очень смел. А, и, конечно, за ним было будущее в стране. За, его, за ним и за его организацией. И он реально мог быть выбран президентом Российской Федерации э, на честных выборах. То есть здесь я не сомневаюсь. И поэтому его, и, в общем-то, система убил несет ответственность бесспорно Путин, а, и на моих глазах у меня погибает второй человек, который мы ну, не третий, третий человек, который я хорошо знал, который могли претендовать на президентство в России. Это Галина Старовойтова, убитая в 1998 году. Это Борис Немцов, убитый в по моему году. Это все люди. да, Система, я имею в виду, что такое система? Система – это те люди, которые э, идут на убийство. А кто у нас идет на убийство? Этот исполнителем является, конечно, Силовые структуры спецслужбы ФСБ. И все это не случайно происходит, потому что ФСБ публично заявило, что они продолжают линию, которая началась еще в 1917 году. Они так и говорят: мы продолжатели ЧК, НКВД, КГБ, и при этом это не просто мы их так считаем, как бы осуждая их за какие-то действия. Они сами так считают, они ну, 17... Вспомним 2000. те
0: же портреты Дзержинского, да, которые мерят... не
1: только они официально в 2017 году отметили столетие спецслужб России. Поэтому, э, чего от них еще ожидать? То есть это все довольно последовательно выполняется.
0: Лев Александрович. Э... Вы свидетель и советских репрессий, да, тех времен, и репрессий современной России, совсем молодой еще в 90-х годах, вот вы про вы этого упомянули, да, преследование политических деятелей, их убийства. Скажите, вот вы назвали российское государство террористическим. Когда оно, так, оно таковым стало, на ваш взгляд?
1: Ну, собственно говоря, это все на моих глазах, действительно. В 90-м году, в начале 90-х годов, конце 80-х значит Был рывок к свободе, и здесь, на самом деле, я уверен, что когда-то это будет изучаться, в школы, там, и историки будут это изучать, как это произошло. Произошло, обстоятельства сложились так, что коммунист, коммунисты теряли власть, теряли, значит, при них экономика резко падала, и поэтому пришел Горбачев коммунистов, поэтому все это вместе сыграло большую очень роль. Люди почувствовали, что дальше так терпеть нельзя власть коммунистов, и они в большом количестве вышли на улицу и был решен вопрос смены власти. И к власти пришли новые люди, они шли с лозунгами демократии, свободы, равенства и всего остального. И нам действительно много чего удалось в начале 90-х годов сделать. Заложена была конституция Российской Федерации. Первые две главы, они до сих пор не изменены, как, несмотря, несмотря на все усилия Путина и его коллег. И они прямо говорят, что Россия – свободное демократическое государство, что власть принадлежит народу. И я хочу, раз уж мы этот вопрос тронули, коснулись, я хочу отметить, там, что там есть две главы, которые чрезвычайно важны. Вторая глава, которая говорит о том, что права, права и свободы, Защищать должны государства, государства и узурпации власти, а, значит должна бороться с, госу... предотвращать узурпации власти а, в стране должны должно государство, прежде всего, значит силовые структуры, которые создают государство. А, и об этом мы еще надеюсь, вернемся к этому разговору. Поэтому да был рывок, а потом да, значит не совсем, скажем так, страна к этому была готова, потому что рывок, это был за счет, скажем так, в основном интеллигенции, жителей больших городов, Москвы, Питера, там, других миллионников. В силу абсолютно естественного хода истории, часто очень демократ... такие рывки, революции, они, значит, качаются, кончаются реакцией, так сказать, ну, идет реакция. Реакция шла до нулевого года, но... Она вполне была, как бы сказать, с нее можно было выбраться. Но в 2000 году к власти пришел Путин, вставленник спецслужб, о которых я уже сказал, какие у них основные цели, чего они продолжают. Это естественно. Под руководством Путина и спецслужб Россия сейчас превращается в авторитарные государство, Это абсолютно естественный путь. А вот естественно было опять-таки, Реакция после революции – вот неестественный был приход Путина, бесспорно. В этом виноваты и мои коллеги. Я говорю прямо, что это было предательство демократических сил отчасти, тех, которые поддержали Путина. Союз правых сил Чубайс, к сожалению, и вынужден называть фамилию Чубайса, которую слишком часто называют как виновником многих бед, но он действительно Путина лоббировал перед Ельцином. А в конце 90-х годов была, вообще-то, и свобода слова была, и значит, программы куклы были, и там и политика была достаточно демократической, Поэтому могло, мы могли всего этого избежать. А здесь уже роль человека в истории, конкретного человека Путина и тех людей, которые привели к власти. Mm -hmm.
0: Да, Лев Александрович, вот это вы очень важное да, сказали о Конституции и так далее. Д давайте вот про сегодняшний день. Вы сказали, что Путин теряет популярность и поэтому убил Навального. Как это связано?
1: Ну, ну как это? Во-первых, как это связано, я не знаю. Это в его мозгу, как там все это произошло. А вот то, что теряет популярность, это более-менее очевидно на фоне реального того, что он войну проигрывает, то есть он сделал, пытался, заявил очень большие амбициозные планы по захвату Кремля, -то, по захвату Киева и все остальное, Но он реально проиграл, уже проиграл войну. Поэтому он хочет убедить народ России, что победитель, значит, и тем не менее его поддерживает всего небольшая группа людей, а народ-то страдает, значит, мы видим, как падает экономика, как значит народ не может пережить гибель сотен тысяч людей непонятно за что непонятно за что вот и сейчас значит жены мобилизованных выходят на улицу и все это будет бесспорно продолжаться все социологические опросы показывают что больше 50% процентов населения выступает против войны при опросах довольно глубоких таких опросов даже социологические службы близкие к власти тоже это под как бы, ну, фиксируется. Там есть жирное цен... но,
0: Лев Александрович, там что? есть жирное но. А, Все-таки эти люди, о которых вы называете, да, людьми, которые выступают против войны, это люди выступают за прекращение боевых действий. Но ну, многие знаете... из них выступают за Владимира Путина одновременно.
1: Правильно, я хочу сказать, что очень широко размыт а, вот тот диапазон мнений людей, диапазон мнений людей который колеблется на самом деле. Но еще раз говорю, достаточно глубокие социологические опросы показывают, да, что Путину, от Путина устали многие люди, и в том числе от экономических так сказать, проблем. И это продемонстрировало вот, появление Екатерины Дунцовой, причем, хочу подчеркнуть, появление не, не по инициативе какой-то существующей политической организации снизу, Екатерина Дунцова – это представитель народа была. Вот она именно так и появилась, именно так и выступала. И Борис Немцов, который, в смысле Борис Надеждин, который поддержал вот ее как бы выпавшее знамя, потому что ее не зарегистрировали, кандидаты в президенты, он прошел немножко дальше, и мы опять видели сотни тысяч людей, которые в течение нескольких недель и Дунцова поддержали, и Борис Надеждин. Это рывок. Это признак такого, в общем-то, кризиса у власти, так сказать. И я думаю, на что это будет продолжаться.
0: Ну, такой спрос на перемены получается, да? Он очевиден здесь, по-моему. Ну, он
1: очевидный, причем я думаю, сказать, в условиях угроз, реальных угроз люди выходят, это делают. И я должен сказать, что действительно она террористическая. Они убили, убили Алексея. Но на такие массовые вот, нарушения закона, ну, например, они могли бы сказать, что выборы отменяются, Путин является таким пожизненным монархом. Они этого не могут сделать. И у них есть ограничения. Теперь вы можете спросить, почему не могут? Ну, не могут, вот это факт. Хотели бы сделать, но не могут. Ограничения связаны не только с тем, что вот массы там выйдут на улицу, и, может быть, они будут бояться. Но это ограничения связаны из внутри Кремлевской команды, скажем так. Там разные люди и не на все не готовы. Ни одни чекисты управляют страной. Огромный круг администраторов, класс администраторов, значит, которые, в общем-то, управляют страной. И именно они, в общем-то, поддерживают Путина. И именно они несут определенную ответственность. Но я должен сказать, что там не так много людей, которые хотели бы, чтобы Россия превращалась в Северную Корею, Корею или Сталинские, так сказать, применялись без сталинской репрессии. Потому что они прекрасно понимают, что происходило в 1937 году. Могу напомнить.
0: Может быть, они-то и понимают, да, но, видимо, вот, эти, вот эта часть понимающих людей находится сегодня в меньшинстве, учитывая, что... Внешнее государство все-таки стремится вот туда, куда-то в сторону Северной Кореи, да, нежели Правильно, в стране. Правильно, но власть
1: балансирует. Мы просто видим, что власть, власть балансирует. Они вынуждены на выборы, они должны вынуждены бороться за популярность Путина. А, значит, поэтому все это не так просто. Именно потому, что они на большее не могут. А, вот, Путин балансирует. Он понимает, что есть оппозиция в его ну не в самом ближайшем окружении, а в тех людях, которые поддерживают порядок в стране, так сказать. Я бы сказал, административно-политической элите России.
0: Хорошо. Ну давайте, пока мы далеко не убежали, вернемся к Алексею Навальному. Вы знаете, многие задают вопрос после новостей о гибели политика. Что теперь? Что дальше?
1: Вот что теперь делать-то? Ну, Образовалась огромная пустота. Я бы, ну, я бы так сказал, что вот, несмотря на мое все абсолютное преклонение и понимание роли Навального, и то, что он войдет в историю как человек, я бы сказал, мифический уже, так сказать, справедливо будет, просто справедливо будет. Надо понимать, что вот ясно, что, вот, я уже назвал вам, дунцовый и Борис, Борис Надежнин, эти люди не как бы не вышли по команде Навального, они вышли снизу, и поддержали протест снизу, и он существует, и он будет продолжаться. А, конечно, в их команды входили масса людей, которые раньше были ну, или, или входят в команду Навального. А, но протест намного шире, а, и поэтому я максимально приветствую вот заявление Юлии Навальной о том, что она готова там, поддержать, взять в руки знамя на Алексея, и способствовать, она сама сказала, объединению оппозиции. Да, это очень сильный шаг, и я думаю, что это очень правильно. А вот вы как представитель, представитель российской оппозиции. Не надо, не надо говорить о том, что вот э, все вот, понятие вождя в России а, играет иногда положительную роль, хорошую, большую положительную, а иногда негативную. Да, Навальный был вождь, и, значит, ну, как вам сказать, не все оппозиции. Ну, и я вынужден говорить, вы меня задаете вопросы, я вынужден говорить, как бы не, не то, что я говорю, что то плохое Навальный, но и нельзя быть вождьом всей оппозиции, особенно в тех условиях, которые у нас были. Он шел вперед, шел вперед, как энергично а и реально мог бы стать президентом. Я здесь абсолютно с этим согласен. Но в тех условиях, которые сейчас происходят, в тех условиях, когда его посадили, появился протест. Значит, который идет от населения России, от народа. Он чрезвычайно важен. Это не искусственный по призыву, протест по призыву лидера какой-то партии, а это протест снизу, подчеркиваю. Народ устал от этой власти, и он это демонстрирует.
0: Да, согласен, да. Это Лев Александрович, а все-таки учитывая, что сегодняшняя российская оппозиция борется... Против огромной системы Владимира Путина, да, когда я говорю Владимир Путин, все-таки коллективный Владимир Путин, да, против сильной и стойкой достаточной системы, признаем это. Может быть. В таких условиях как раз и нужно жесткое объединение российской оппозиции, а не существование ее в рамках разных абсолютно групп. И тут как раз Юлия Навальная может сыграть, ну извините, давайте применим это слово в роль вождя российской не, оппозиции. Ну, я же
1: сказал, что я уже сказал, что Юлия фактически это объявила, что она будет способствовать объединению. А она
0: может, как вы думаете? Я, вот вы как представитель я, оппозиции.
1: Вот я должен сказать, что я знаю, что уже многие как бы, люди выступили в том, что они готовы объединяться вместе с Юлей. Теперь ее роль там будет определяться уже как бы вместе коллективно. Так сказать. Я думаю, что да, мне она нравится в рамках такого символического вождя политическая оппозиции. Меня это устраивает. Но при этом очень важно, что она сама будет говорить. Я надеюсь, что она будет говорить те какие-то лозунги, которые вырабатываться будут коллективно. Это чрезвычайно важно. И тогда они будут услышаны большим количеством людей. То есть она будет коллективный лидер, коллективный, скажем, вождь, а не сказать, человек, который... Как он, ну и невозможно представить. Она очень ведет себя умно, она очень умно выступает, и я совершенно уверен в том, что ее роль будет объединительной и очень положительной.
0: Но вы знаете, в последнее время, с тех пор, как Алексей Навальный попал в колонию, когда вернулся в Россию в 2021 году, он уже воспринимается как-то отдельно от его соратников, от его команды, вот Фонда борьбы с коррупцией. Да? Вот Юлия Навальная, она лично лично у вас есть как какое-то разделение между Юлией Навальной и между ФБК? Потому Я что ФБК, как сказать, мы знаем, что... не особо дружелюбно ведут себя к Я в... Хочу в отношении сказать,
1: как Здесь бы по некоторым моим наблюдениям сейчас будет происходить и уже происходит консультация по объединению оппозиции, поверьте мне. Так что я в этом не сомневаюсь, что все... сейчас то разделение, которое действительно как бы было, и может быть даже, я не готов в чем то упрекать, Алексей сидел в тюрьме, и команда ФБК как бы не столь была самостоятельно, но, как вы знаете, Навальный поддержал, в конце концов, совместную акцию, объявленную объединенной оппозицией. Во-первых, оппозиция не настолько разделена. Ей удалось объединиться перед выборами, выработать общую программу, как вести себя людям, которые не хотят поддерживать Путин на этих выборах, как голосовать, как приходить в определенный час на участки. Это все выработано уже. И в конце концов, Навальный это все поддержал. Перед своей гибелью, так сказать. Поэтому здесь можно сказать уже в том, как вести себя на выборах президента, есть общая позиция всей объединенной оппозиции. И, конечно, Юлия это все будет поддерживать, это очевидно. И Навальный это поддержит. что хочу сказать, что вот Навальный действительно немножко, команда Навального, так сказать, держалась немножко в стороне, но это уже было прекращено при Навальном, когда все объединились вокруг выборов. Значит, это объединение будет продолжаться и дальше.
0: Ну, вот по поводу «дальше» тут вопросов возникают все таки выборы, они пройдут. Вот уже совсем скоро осталось месяц, даже меньше. Что потом? Будет ли способна оппозиция дальше в объединенном состоянии оставаться? Потому что тут одно дело провести, точнее, агитировать за участие в акции «Полдень против Путина», а другое дело уже находить компромиссы по более частным вопросам, да, и более таким сложным вопросам. Например, тот же вопрос о репарациях после завершения войны между Россией и Украиной. Вопросы отношения к российским мобилизованным, которые участвуют в этой войне и так далее. Там куча вопросов, по которым, вот лично по моим наблюдениям, я тут много разговариваю с разными оппозиционерами в эфире «Живого гвоздя», нет общего знаменателя, далеко нет. Вот вы
1: знаете, здесь есть, конечно, очень важный вопрос о том, что часть, особенно лидеров оппозиции, находится за рубежом, и, значит, и они говорят... Некоторые вещи, которые люди, находящие в России, не говорят и не хотят говорить, естественно. Поэтому Но это слышать, вопрос сложный, Поэтому мы обязаны выработать некоторый регламент, что, как говорится, можно делать оппозицию за рубежом, а что нельзя делать оппозицию, под какими лозунгами обнять людей в России. И я должен сказать, что я тоже продемонстрировал Борис Надеждин, который, как вы видели, он, когда его спрашивали, Значит, журналистов, в том числе, может быть, и вы, а как вы там относитесь к Крыму, как он говорит, я действую в рамках закона. Я сказать, абсолютно с ним согласен. Поэтому де... действие гражданского общества в России должно происходить в рамках борьбы с действительно торитарным режимом, постепенно, так сказать, Увеличивая количество, должно быть динамика в соответствии с увеличением своих количеств и силы своей, значит, они должны увеличивать свое давление на власть. И поэтому я надеюсь, что это тоже… мы Я за рубежом, так сказать, но ну, я не могу сказать, я уж такой-то лидер, но тем не менее как-то влияю. С точки зрения я буду это развивать внутри оппозиции за рубежом. Вот то, что я вам сказал, что надо понимать, что в России другие условия, не надо. Да, действительно, иногда бывают совершенно нелепые вопросы, которые делали тому же Борису Надеждену. говорили так совсем, совсем нехорошо: Зажмем нос и будем поддерживать Бориса Надеждина. Что-то такое было. Я считаю, что это недопустимо для жены. Раз уж у задают вопросы, я буду довольно остро отвечать. Это абсолютно недопустимо для людей, которые оппозиционным людям, которые находятся за рубежом и имеют миллионную аудиторию.
0: Ну, это белое, белое пальто, да, так называемое. Давайте уж прямо скажем. ну нет, вы, не знаете, совсем как
1: вот это: вот, зажмем нос, я это говорит: не да, белое пальто Ходорковском, никаких претензий, в настоящий момент, Ходорковскому нет. А, ну,
0: в гардеробе тоже иногда белое пальто можно отыскать у, у многих, так скажем, да, ну, хоть да, и часто, потому что они если, это не носят. Если
1: у нас, конкретно журналистами, а так да, есть. И да, еще раз вы затронули, я тоже высказал свою точку зрения, что журналистам. А было бы неправильно, опять она обсуждать, с моей точки зрения, мне оппонировали, там, по-моему, даже Венедиктов. Я должен сказать, что вообще, но ну, опять-таки, журналисты в России, Венедиктов, да, и журналисты за рубежом, они тоже должны понимать свою роль и те границы, в которых они могут как бы высказываться и действовать. Я считаю, что вот журналисты за рубежом особенно, именно за рубежом, они не должны так прямо ярко так себя гручи, разбиваясь рубаху. Мы независимы, мы независимые журналисты, мы не можем встать на точку зрения. Какой независимый журналист? Люди выехали изгнанные из России. В России тоталитарный режим. И вы да независимые журналисты, но в борьбе с тоталитарным режимом мы вот политики там или правозащитники, я правозащитник, политик так и то, и другой может быть, мы находимся по одну сторону баряка. И поэтому тратить время для того, чтобы выяснять противоречия между разными отрядами оппозиции, не следует. Особенно раздувать это. Значит, это внутреннее проблема, здесь говорите. надо быть более терпимо и не, не нарабатывать всех хайп на то, чтобы раздувать небольшие противоречия, может быть, между разными отрядами оппозиции.
0: Ну, давайте Или? так, Лев Александрович, не журналисты создают эти противоречия, а сами политики – это проблема политиков, да, а, и а не журналистов. Журналисты должны отражать реальность, если между оппозиционерами а, какие-то несоприкосновения, так скажем, происходят по некоторым вопросам, сложным вопросом, признаемся, сложным вопросом, то а, что в этом плохого, если журналисты указывают на эти противоречия? Опять же, Лев Александрович, вы понимаете, мы же не хотим быть вот как они, да, от которых уехали. Мы же не хотим быть как они. Это они требуют от журналистов э, придерживаться определенной точки зрения, на что-то закрывать глаза и так далее. Э, я думаю, что мы бы хотели другой реальности, правда?
1: Ну, я, я почти уверен, что вы будете немножко безопротивляться, но это не значит, что я не буду свой продвигать точку зрения. Надо Пожалуйста. Быть я хочу сказать, не надо раздувать те мелочи, которые есть. А если вы видите, некий серьезный противоречие, вступите в контакт не публично. Понимаете, чем? Не публично. И способствуйте этому, чтобы он прекратился. И это мои рекомендации, как, так сказать, ну вот вы у меня, мой, мой же эфир, я вам это говорю. Вот мне кто-то пытается позвонить, мешает нашему эфиру, нет?
0: Ну, лучше этот звук отключить, да? Ну, ничего. страшного.
1: я уже телефон отключил, но попадает, о, все уже, в компьютер попадает, я, да. Все, да. нету.
0: Да, замечательно. Лев Александрович... Хорошо, да, простите, ну, я
1: его поделал немножко, но я имею право.
0: Имеете, конечно, полное право. Ну, немного, права, да. имеете
1: в виду. Опять, я, не, я против конфликта между журналистами и оппозицией. Я за то, чтобы журналисты чувствовали себя выехав за границу, вы изгнанными из террористической страны на, на одной стороне перекады с нами, с политиками и правозащитниками. Вот единственное, что я хочу. Сдерживали бы себя, не раздувая мел, мелочь какую-то, не раздувая эту мелочь. А так часто бывает. Заметили высказывание какого-то одного против другого, и все это пошло гулять.
0: Ну, высказывание первопричины, не в журналистах. Ну, хорошо. Я, я понимаю вашу точку зрения. Просто, по-моему, по вы просите стать нас пропагандистами и замалчивать. Да, мы перед аудиторией себе да, такое. Вот, да, мы не можем себе спорить. позволить этого. Ну, я, я
1: вам оппонирую. Пожалуйста. Видимо, я имею право здесь оставить свой последний. Слово, скажем так. Вы журналист, у меня задаете вопрос, поэтому последнее слово я хочу за... оставлять за собой в этом споре. Спасибо.
0: Хорошо, ну ладно. Эм, перейдем, да? Да. Перейдем к другому. Выводы сделают наши зрители. Лев Александрович, хорошо. Вы, вы знаете, все-таки вот по поводу оппозиции за рубежом, да, и по поводу Юлии Навальный, учитывая, что она находится вне России, Алексей Навальный находился в России, да, и наверное, благодаря этому тоже заслужил, так скажем, место одного из крупнейших лидеров российской оппозиции, тем, что он был в России, тем, что он вернулся. Это героический поступок. Мы не обсуждаем сейчас, нужно было это делать или нет. Но может ли Юлия Навальная, находясь за пределами страны, найти подход не только к антивоенно настроенной части российской аудитории, которая понимает, что происходит, которая слушает наши с вами эфиры, которая читает ваши и мои тексты а, 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 а к тем россиянам, которые сомневаются. Ведь вот эта аудитория и, и их большинство, и к ним нужно найти подход, что, кстати, Борис Надеждин пытался делать. Он шел на компромиссы некоторые для того, чтобы найти подход к этим людям.
1: Именно об этом я и говорил, что это чрезвычайно важно. Теперь, может, я не, не знаком лично с Юлей так, я надеюсь, что это так и будет происходить, если она, ну, в том числе ну она же, ну, конечно, сексизм не, как бы, был бы неправильным, но она женщина, которая вообще говоря, так сказать, может глубже понимать проблемы а, живого человека, который живет в трудных бытовых условиях, так сказать, у него и семья, там, и дети, и все остальное, но одновременно он устал жить в этом стране, руководимой террористами. И поэтому он хочет изменить стране. Надеюсь, что так и будет происходить. Но это, конечно, одно из самых главных моментов в влиянии зарубежной позиции на процессы в России. Если мы хотим влиять, то мы должны это все понимать. А не призывать к оружию там, или еще очень немедленную штурму там, или торопить эти события. Они, они будут идти медленно, в соответствии с каким-то собственным ритмом. А И когда вы говорите, что будет происходить после выборов, ну, после выборов те люди, которые, как говорится, уже локоть друг друга почувствовали перед выборами, я надеюсь, что они будут сохранять свои вот какие-то отношения, создавать, они познакомились друг с другом не только в Москве и Питере, где вообще там тысячная очередь, но и в неких небольших городах, вот. и поэтому они будут продолжать свое позиционную действие. Но самое главное, что Путин будет терять свою поддержку, продолжать терять, он ее теряет и был. Я не говорю, что он вообще потерял. Вот Не надо так меня понимать. Но он ее теряет процент за процентом. Я не знаю, уж каждый день по проценту или значит, в 10 дней по проценту. Это уже пусть подсчитают социологи, которые ведут довольно тщательное исследования. Но теряет. И он это прекрасно знает. Об Именно поэтому убит Навальный. Именно поэтому видно, что он не произносит фамилию. Именно поэтому не отдают тело, маме Навального. Именно все это именно поэтому происходит. А вообще у него, даже с телом Навального у него колоссальный тупик, потому что он боится. Просто потому что он боится большого количества людей, которые выйдут на похороны. Банальная же причина, боится. Поэтому то, что я говорю, это правда. И не надо говорить, что вот люди как бы все уже не в полном унынии и вообще, то сказать, не верят, что что-то может в России произойти. И это не так. И я знаю, что, как правильно сказала Юля, что гибель Навального должна вызвать и вызывает у многих ярость, так сказать, и в этом смысле я опять-таки согласен и надеюсь. Но ярость, она такая даже ярость – одно дело не дикого зверя какого-нибудь, а ярость человека, она, в общем-то, позволяет ему сделать продуманную ярость, продумать те шаги, которые эту ярость будут удовлетворять.
0: Да. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Uh, хорошо. Mm -hmm. Скажите, а вот... Uh учитывая, что э, не, некоторые представители российской оппозиции, действительно, вот вы говорите, да, оппозиция должна понимать, что люди не готовы сразу слышать ваши лозунги э, громкие, да, нужно как-то постепенно находить к ним подход. Как вы относитесь к тому, что некоторые уехавшие поддерживают украинскую армию и делают это не только словами, но и деньгами? Вот, например, Виктор Шендурович, вы знаете, я только до эфира прочитал его пост, э, судя по всему, он оказался жертвы, так скажем, пранкеров, да, которые представлялись значит, Ермаком, главой офиса президента Украины. И вот там тоже речь зашла в их разговоре с Шендеровичем о финансировании ВСУ. И Шендерович после этого написал пост. И вот что он пишет. Значит, ничего нового этому пранкеру я не сказал, деньги, о которых идет речь в этой разводке, деньги от моих выступлений в Украине. Если бы я не отдал эти деньги на нужды Украины, я а взял себе, вот это было бы действительно дискредитирующим меня обстоятельством. Ну да, помогаю и по гуманитарной, и по военной линии. И писал и говорил об этом уже неоднократно. А вот к этому вы как относитесь?
1: Я отношусь так, что я это комментирую. Я считаю, что Виктор человек, который я хорошо знаю. Мы с ним, ну, друзья, не две близкие знакомые, мы как бы поддерживали друг друга, и я должен сказать, что я тоже готов поддерживать его. И это его личная точка зрения. Он как гражданин России имеет это делать и это заявлять право. Вот. Но если я же вам сказал, что это непростая проблема, понимаете, да? Вот те, кто находится за границей они, значит, ну, Виктор не является как бы человеком, который… Я думаю, что многие, кстати, в России его точку зрения не понимают, просто многие, находящие в России. Но если говорить как политический лозунг и все остальное, то, наверное, это не то, что нужно транслировать внутрь России. Ясно совершенно, что это нет. Потому что позиция непростая у людей, находящихся за границей, непростая. И это совершенно очевидно, понимаете? Если мы хотим конструктивную роль играть, то мы должны помогать и агитировать, и максимально понимать, что люди, находящиеся в России, находятся в неких более жестких условиях, и это для нас важнее намного, чем демонстрировать какую-то свою крутость. Я имею в виду объединённой политической оппозиции, ядру, так сказать. А то, что отдельные люди выступают и делают, я их тоже понимаю, а, да, но, не, но в этом смысле это не, не политический жест, так сказать, это гуманитарный, гуман, гуманитарный, гумни, гуманный жест. Он понятен для конкретного отдельного человека. Более того, я хочу сказать, что я понимаю россиян, которые с оружием в руках борются в составе украинской армии. Я тоже их понимаю. Это их выбор. И когда мы называем Россию террористическим государством, то те люди, которые пострадали от этого напад... террористического нападения на Украину, они имеют право, то есть не то, что не имеют права, они защищают себя. Если нашлись люди, значит, россияне, которые выступают в поддержку в украинской армии, тоже их понимают. понимают. Поэтому здесь все не так просто, не сводится к одному-двум вопросам и ответам на один-два вопроса. Вот на всякий случай я вам говорю. И я должен сказать, что опять-таки это не та тема, которую можно долго-долго обсуждать в разговоре с нами. Но, по-моему, я вам четко ответил на все ваши вопросы.
0: По-моему. Вполне, вполне, да. Лев Александрович, что касается выхода на улицы российских городов большого количества людей, да, как это может сломить режим Владимира Путина? Ведь у него очень много ресурсов, в том числе силовых, и чем, чем, какое сопротивление могут оказать люди, вышедшие на улицу, учитывая, что режим сейчас находится, вот, как многие говорят, в агонии. Да? Тут умирают политические заключенные в тюрьме, здесь идет война. Война жестокая.
1: Ну, вы знаете, опять-таки, как говорится, мы можем предполагать, как говорится, история располагает, значит, предполагать, может, все что угодно. Но я уверен совершенно, что, я уже подчеркнул, что задача государства — защищать права граждан. Задача государства. А что такое государство? Кто в государстве должен с этим бороться? Это должны делать... Те же самые силовые структуры, которые в значительной степени поддерживают Путин. Но я абсолютно уверен, что в рядах государств, вот силовых структур есть люди, которые тошнят от того, что делают, их заставляют делать и так далее. И это тоже Путин понимает. Поэтому возникает напряжение. Я уже, может, второй раз или третий раз к этой теме возвращаюсь. Поэтому все вместе должно сработать. Напряжение внутри. Значит, административно-политическая элита в России, она есть, и мы знаем, что она есть. Мы знаем, что э, там политологи, которые имеют утечку там, э, из, э, из администрации президента, говорят, что есть, э, в общем, раскол в разных позициях. Ну, зачем Путин пошел на выборы? Мог бы пойдет идти, я же вам привел пример. И может быть, э, значит... Ему такое силовики предлагают, да какие нахрен выборы, и так ясно, и потом это все понимают, что это не выборы будут. Тем не менее выборы же делаются, почему? Потому что люди понимают, что резкий рывок приведет отторжение Путина и ближайшего от окружения от очень большого количества людей. Я абсолютно уверен, что у меня есть там какие-то… В как бы, 90-е годы я знал людей, я говорю, там в администрации президента, сейчас как бы не очень. Но я понимаю, что там остались те люди, отчасти остались те же люди, остались их там, как бы, значит, те, кого они продвигали в 90-е годы. Это все люди, которые имеют вообще-то в свои либеральные взгляды, там, за свободу, за демократию и все остальное они начинали свои политические карьеры в 90-е годы. И это у них все сохранилось. И поэтому, да, все напряжено, иметь в виду. Напряжено не только, вот вы говорите, против граждан выйдут там, там полицейских задержан будет. Но и внутри все напряжено. Я вам сейчас, как говорю по 37-й год, я хотел бы вам немножко напомнить, даже разрешить, почему я, почему я вспомнил 37-й год. Я должен сказать, что пленум, мартовский пленум 37-го года значит, там было очень много людей, которые выступали, значит, говорили, что надо, значит, что у нас надо бороться с оппозицией, что у нас ее много, и вообще оппозиционно выступали в том числе, как бы, ну, вот так как-то демонстрируют, что есть большая напряженность в стране. Вот с этого мартовского пленума 70% выступающих 38 году, к 1938 году были уже все лежали в земле. Это были люди из Полит, политика, административное руководство Советского Союза в 37 марте, весной 37 года, именно. И поэтому они должны понимать, что чем хуже будет в стране, тем больше вот это руководство чекистов будут искать виновных, в том числе и в них, понимаете, да? Поэтому они должны немножко полностью вынести, подумать и вместе, опираясь в том числе на народное недовольство, каким-то образом повернуть стану в другую сторону. Надеюсь, что именно так и будет происходить.
0: Ну да. Тут, тут очень много исторических фактов. да, Тут далеко ходить не надо. Опять же, тот же Советский Союз. Все мы знаем, что произошло с тем же Ежовым, Егоды, ну, Берии. Да. Ну, можно перечитать очень долго. Да, 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 да.
1: Но... Они, кстати, в истории почитать, там немного, не так много, но читал. Как они жалуются, что именно чекисты погибли в результате террора 1937-1938 года, может быть, в большей степени, чем другие. Ну и хорошо, пусть они это помнят.
0: Да. Хорошо. Да, по поводу выборов в России. И, возвращаясь к Юлии Навальной, она выступила, призвала Совет Евросоюза по иностранным делам не признавать итоги президентских выборов в России, то есть не признавать Владимира Путина, главу государства, после мартовских выборов. Что вы об этом думаете, полезное ли это решение будет, если
1: его примут? Я думаю, что да, это, наверное, полезно, так сказать, но если западные страны признали ну, в разных формулировках режим Путина террористически, в разных формулировках в разных странах немножко, там кто-то там спонсоры терроризма, там, ну, по сути-то мы понимаем, в чем дело, то, конечно, считать Путина легитимным, а мы знаем, что выборы, так сказать, конечно, там, с цифрами, но мы посмотрим, как сказал, то есть если он выиграет с цифрами, там 80%, то очевидно, что признавать эти выборы легитимными будет неправильно, это верно. Но и с другой стороны она и до сих пор ведь правильно тоже формулировка в том заявлении, которое были подписаны там, многими деятелями оппозиции по поводу нелегитимности путинского режима. Там же было сказано, что он очевидно и сейчас нелегитимен. С, с этими поправками конституции, которые были приняты, с обновлением его, вот, которые пятый мы дали два сезона, по крайней мере, управлять страной, это очевидно, что тоже он уже давно нелегитимен. Поэтому, да, это последовательная линия тех стран, которые помогают Украине защищать себя, так сказать, и бороться уже с оружием в руках против путинского режима. Это последовательная линия. И более того, я считаю, что санкции должны быть направлены не более жесткие, так сказать. Вот я являюсь члены инициативной группы Сахаровского движения, так называемого. а И мы предлагали свои э, более жесткие санкции, которые направлены против, э, против тех людей, вот опять-таки ту самую административно-политическую элиту, которая поддерживает Путин, на них режим держится. Понимаете, страна управляется благодаря этим людям. Это тысячи людей. И вот против них надо применить санкции и сказать, что если вы не будете поддерживать пусть санкции будут сниматься. То есть по должности, не по человеку, а по должности. То есть им должны лишить возможность выезжать. Э, за, вот страны, которые воюют, сейчас ситуация абсолютно нелепая. Люди выезжают, отдыхают где-нибудь в Майами э, и одновременно занимают очень крупные посты в администрациях разного уровня. Они поддерживают таким образом Путина. Э, но я думаю, что они... Наверное, не очень уютно себя чувствовать в такой ситуации. Надо их подтолкнуть к тому, чтобы они выступали против режима. Такими вот массовыми санкциями против людей, которые управляют страной реально, на разных уровнях. Это десятки тысяч людей. Такие санкции я предлагаю применить. Не против народа России, а против реально значит, тех людей, на которых режим Путин опирается.
0: Лев Александрович, вам не кажется, что это может только утрамбовать их поддержку Владимира Путина? Потому что, вот я объясню, да, ну, во-первых, не признание результатов выборов и не непризнание Владимира Путина главой государства, скорее всего, приведет к разрыву дипломатических отношений, да, и вообще, как к разрыву нормальных дипломатических контактов с Россией, не только по каким-то глобальным вопросам, я не имею в виду, там, перемирие, на войне и так далее, по гуманитарным даже вопросам. Например, спасение российских политзаключенных. Помните речь, Шла много раз об обмене того же Навального. И сейчас идет речь об обмене Владимира Карамурзы неофициально. Потом люди, которые сегодня поддерживают систему, если против них массово ввести санкции очень жесткие, то ну им никуда не останется бежать, кроме как в сторону Владимира Путина.
1: Ну я вам так скажу, что у вас есть аргументы, которые, как говорится, естественно сразу возникают. Они меня, так сказать, когда я думал, подписывать эту бумагу нет, они мне тоже возникали. Но я должен сказать, что Запад слишком стоит на какой-то нечеткой позиции, понимаете, да? когда президенты приезжают, где-то встречаются, жмут руку ему, так сказать, и так далее. Ну, в общем, Путин, Путин все больше и больше как бы подвигается к своему предшествию. То есть его роль, она все более и более похожа на роль Гитлера во время Второй мировой войны, так сказать. и представьте себе значит, дипломатические отношения с Германией, которая воевала. Что-то я не очень представляю. Поэтому дальше какими-то контактами приходится пожертвовать, но насчет сплочения я абсолютно не уверен. Понимаете, вот, то, есть, то, что я говорю, это будет работать на, на уменьшение этого сплочения. Но это вопрос такой э, спорный, может быть. Ведь все это на воде написано. Я думаю, что те процессы, которые сейчас уже в России идут, они скорее будут идти к тому, что люди будут от него. Окружение Путина будет от него постепенно как бы отодвигаться, отодвигаться, как от человека уже отверженного. отверженного. Они не будут видеть в нем гаранты их стабильности, их существования после его ухода от власти, сказать. Они, будут, они скорее будут способствовать, чтобы он ушел мягким образом от власти, чтобы появился человек договороспособный, чтобы завершить эту войну и все остальное. Я а думаю, Что потом?
0: Того, что, что, что потом? Что российская оппозиция сегодня может пообещать людям, которые останут, которые сейчас в системе, но которые, естественно, останутся и после Путина? Да? Что с ними будет?
1: Он ничего не может обещать. Не, не надо думать, что оппозиция настолько как вам сказать, влиятельно скажу, что они могут обещать. Они могут обещать только бороться за то, чтобы Россия стала свободной и демократической. Что они еще могут пообещать? Я просто
0: объясню, Лев Александрович, что я имею в виду. Люди, которые... И я, и я тоже, собственно, разговаривал с разным, разного рода чиновниками, да, которые сегодня работают на систему. И некоторые из них говорят, что вот а если все это развалится, все это пойдет, придет оппозиция ко власти, другие люди, что с нами будут? Они же нас пересажают, они говорят. Они нас пересажают.
1: Я понял вопрос. Я должен сказать, что, по-моему, об этом говорить настолько рано, что, в общем-то, конечно, может быть, кто-то из радикальных людей настроенных на оппозиции, он каждый день начинает с выступления на, теле, на своем там, YouTube, мы всех пересажаем. Я должен сказать, что это глупость, так? А, и вопрос очень сложный. Я думаю, что власть будет меняться медленно, постепенно. Как я вам уже сказал, значит, Путина заменят, его, так, окружение. Будет человек вполне договороспособный, а, и именно власть будет такая промежуточная. И, и оппозиция должна будет думать, каким образом выступать на... Значит, с ним разговоры должны быть такие. Вот с, тем людям, которые, с теми людьми, которые заменят Путина, я думаю, что это, как может быть, группа, которая будет какая-то, с ними будет разговор, то есть с ним будет как бы восстановлено отношения, как с людьми, которые руководят страной. И с ним будет разговор такой, что если вы делаете шаг за шагом, то мы будем шаг за шагом значит, отменять санкции для того, чтобы быстрее восстановилась экономика России. А, значит, а потом следующий шаг, то сказать, конечно, освобождение полизаключенных. Если они будут делать освобождение полизаключенных, то ситуация в стране будет меняться уже не в зависимости от тех, кто находится на Западе, а от тех, кто выйдут из, значит, и возглавят какие-то группы граждан, и они будут уже... То есть начнется шевеление политической в стране. Но это, опять-таки, если вы хотите, чтобы я это продолжалось, то это тоже будет медленно. А значит, должны быть приведены выборы. Я сторонник того, чтобы были приведены выборы, как при Горбачеве, когда он сказал, что так как партии нет, факт, ну есть только одна партия, то он сказал, что пусть будут мажоритарные выборы. А мажоритарные выборы это когда граждане сами собираются, вот я на таких выборах стал депутатом Верховного САТР ССР коллектив моего института научно-исследовательского выбрал меня кандидатом. Я сам выдвигал, значит, Сахарова, когда он первый раз пошел на территориальных выборах. Вот опять собралось, и все, Горбачев было прописано в законе. Когда граждане в количество, там я забыл точно 500 или 700 человек, выдвигались на выборах, на собрание граждан. Опять-таки по закону, рядом со мной сили юрист, выполняли все требования закона. И выдвинули… Вот именно такие выборы, я думаю, будут, если так немножко мечтать, будут первые пройдут. И там будут, и на этих выборах будут, наверное, демократы не очень дружить друг с другом, понимаете. А я бы считал, что надо дружить. И вот тогда с Запада будут люди… Я уж не знаю, когда разрешат приехать, не будут. Может быть, они снимут те ограничения, те, к этому времени снимутся, те законы отменятся те законы в первую очередь. Это тоже одна из первых требований будет э, к тем новым людям, которые будут управлять страной. Ну и будет движуха, она будет сложная. Э, демократы сразу, может быть, и не победят, а будет что-то промежуточное. Ну и, собственно говоря, приедут не тоже, вот я скажу, демократическая Россия, в которой я был одним из создателей и руководителей. У нас было, правда, коллективное руководство. Так вот, все это то, что мы сделали, а мы сделали мирную демократическую революцию, которая в 90 году победила, вот пришла к власти. А, и, там 80% было коммунистов, вот, вообще говорят. Так что многие члены Единой России захотят быть среди демократов. Я ради Бога, понимаете, да? А уж кого там какие чистки делать? Чистки можно делать потом, когда есть реальная власть, понимаете, да? А вот сначала будет довольно сложная борьба, значит, которая была и у нас, и... И когда нам говорят, что нам надо было какие-то жесткие санкции провести, у нас тогда не хватило сил, именно потому, что 70 или 80 процентов среди движений Демократической России, которые отодвинули коммунистов от власти, это были бывшие коммунисты. И когда дело пошло в немножко, так и что? Вот так Россия на это обречена, не надо придумывать какие-то мифы. Но это можно повторить, как говорится, и я думаю, что следующий шаг будет более успешным, потому что бывших членов «Единой России» не так много будет среди. Тогда вы знаете, что было тотально. Все, кто занимались как-то политикой, были коммунистами. Сейчас, очевидно, нет уже. Сейчас членов «Единой России» – это не тотальное. как говорится, членов активных людей, у которых есть активная гражданская позиция, скажем так, они не все идут в «Единой они ну, много, то есть... этих людей много в оппозиции. То есть это будет следующий естественный шаг обновления России, исторического пути в России на пути к демократии.
0: Ну, вы знаете, мнение такое популярно, да, что отказ от масштабной иллюстрации в тот переходный период, в 90-е годы, как раз и способствовал тому, что люди, бывшие коммунисты, которые внезапно перевоплотились в либерал-демократов, они вот сейчас вот как раз там во власти.
1: Ну, так в то должны были делать кто? Вот, я был антикоммунистом с 10 класса, если уж так глубоко мы так копнули. А вот, но таких, как я, просто не было, почти не было. Да? Ну, например, Попов. А кто-то должен был управлять государством, да? Люди, которые имеют административные какие-то навыки, понимаете? Да, вот я помню в Рязани были выборы мэра, по-моему, в Рязани. Я звоню, кого вы поддерживаете? Они говорят, второго секретаря партии. Я говорю, почему? Потому что никто из нас, людей, которые вот, кого пришли к власти, не, не может взять на себя такую ответственность и правильно, понимаете, да? Но, тем не менее, я ставил уже из наших рядов каких-то людей в администрацию, вот Борис Немцов был губернатором, а, Но таких людей не так много было, и это было естественно. Нельзя, ну, если по-моему, я внятно объяснил, если 70 процентов был бывших коммунистов, то сами себя бюстрерировать они не могли. Понимаете, это довольно естественно. Слишком мало времени прошло, слишком мало появилось новых, ну, как молодых людей во власти, которые не были коммунистами. Сейчас уже время, сейчас выросло. Второе поколение, третье поколение, может быть, уже с того времени, которые свободные люди, которые бывали на Западе, обучались. То есть, совершенно другая среда. Другая среда абсолютно, среди молодежи особенно. Я уверен совершенно, что совершенно другая история будет. И история не будет повторяться того, что было в 90-е годы. Я думаю, так
0: Лев Александрович, не могу не спросить, потому что этот вопрос и лично меня терзает достаточно давно. Многие, кто после начала войны, а кто даже раньше уехал и уехали из России, вот мои там провестники, мои знакомые, да, они говорят, ты знаешь, мы у нас руки опустились, все, мы не верим. Мы не верим, что какие-то изменения в этой стране возможны. Вы боретесь с несправедливостью в нашей стране уже на протяжении десятилетий. Как у вас не опускаются руки и почему?
1: Я не знаю, я родился для этого. Вы знаете, если говорить, не, не, не рисуюсь, как бы я уверен, что люди рождаются с некоторыми генами чего-то там. Да? Есть ген, вообще, ген не совсем биологический, может, четко высказываюсь которые говорят, что человек должен заниматься общественной политической деятельностью. Я таким и родился. Но когда я понял, что в 10 классе стал антикоммунистом, я понял, что либо я делаю свою биографию в рамках комсомольской -там коммунистической там, деятельности, общественной, важной там, и так далее. Но я понял, что я не буду этого делать. И стал заниматься наукой, которая мне тоже была интересна. Но когда Горбачев так реально как говорится, открыл двери, и я, я за ним наблюдал, сначала не верил, потом все, достал мой момент, и мы с, с коллегами создали мемориал сначала, с несколькими людьми буквально, и все остальное потом политикой занимался. Такие люди есть, они рождаются для этого, просто рождаются для этого, и бесспорно, опять-таки, я не хочу примазаться, может к Навальному, он таким родился, и он пошел, так сказать, и у него не пускались руки никогда, как мы заметили, несмотря на колоссальные поражения и все остальное. Вот. И таких людей много, но они все в России. Если он уехал, в чем еще проблема -то? Это люди вернутся в Россию и присоединятся к тому, что там есть. А от того, что у них на Западе, у молодых людей, опускаются руки, это потому что им трудно здесь жить, выжить, понимаете, да. А, и, может быть, вина лидеров оппозиции плохо с ними работают. Потому что, если я так наблюдаю, в общем-то, есть раскол. Между не то, что расколо, непонимание не, молодых людей, которые приехали после войны, они все вошли в конгресс антивой, антивоенный
0: антивоенный комитет России, по имени.
1: Ну, ну примерно так заговорил, может, устал. Неважно. А вот Комитет антивоенных действий, вот, гражданский комитет, вот они Значит, конечно, они занимаются чем-то, у них много всякого рода гражданской активности, я не знаю. Это, в общем, они мне не говорят, вот те лидеры э, этой активности, они не говорят, что у них нет надежды. Ну, возьмите весну, например. Да? Очень активно работающая организация, реально э, замечательный лидер, э, значит, Богдан, а вот э, Литвин. Но, тем не менее, контактов между той более весомой оппозицией не так много. Я стараюсь эти контакты усилить, увеличить. Это моя, одна из моих функций.
0: Никогда у вас не было, не возникала мысли, что страна безнадежная?
1: Нет, никогда не было. Я уверен, есть ход истории. Понимаете, вот демократия в Европе имеет как бы, возраст около 100-200 лет фактически. В разных странах по-разному. И революция во Франции внесла, их было несколько революций, и огромное количество крови привелось во Франции. И в конце концов, все-таки установилось. Но ну, Россия отстает просто. Она европейское государство, но в силу объективных причин разных, Орда, там, прежде всего, и все остальное, Россия значит, отстала Отстала в своем историческом пути, как бы на пути к свободе, к демократии, равенству и все остальное. Но она будет идти своим историческим путем, она идет своим историческим путем через те препятствия, которые сейчас возникают. Но надо, чтобы их меньше было. И поэтому я вернусь к тому, что весь Союз правых сил, черт их подери, не поддержал бы Путина на выборах. Может быть, Путина бы не было. Вот в этом проблема. Надо ну, кто? действительно кто? думать. Не думать о своей карьере, а думать о будущем страны. Так сказать. И того, может быть, таких людей в руководстве Союза правых сил было недостаточно. Хотя Борис Немцов и, Гали... и Ирина Хакамада мне говорили, что они были против поддержки союзом правых сил, на да, одной их переломили Не другие были. люди, которые были руководством Союза правых сил.
0: Да, спасибо большое. Персонально вашим был правозащитник Лев Пономарев, Лев Александрович. Спасибо вам. Спасибо вам за
1: приглашение. Спасибо. Да,
0: и У меня небольшая реклама shop.diletant.media. Вы покупаете у нас книги, я обращаюсь к зрителям и слушателям и таким образом помогаете нам существовать, работать и ежедневно вещать для вас. И сейчас можно оформить подписку на исторический журнал «Дилетанты» на сайте, заходите там очень легко, заполняете анкету, и вам его будут присылать. Это хорошая новость, лично для меня тоже. Мы с Сергеем Александровичем Бунтманом по Пятницам обозреваем новый номер журнала. В эту пятницу как раз будет уже мартовский. Вы можете его заказать на сайте shop.diletant.media. Там же подарки на 8 марта. Очень много интересного. Ахматова, например, Булгаков, Анинский, Кун. Легенды и мифы Древней Греции, Древнего Рима. Замечательные подарки, а может быть, и для себя тоже. В общем, что-нибудь там посмотрите, присмотрите. shop.diletant.media. Мы с вами прощаемся. До свидания. Эфиры на живом на их и продолжаются.